0: uw heiliging. Gods wil is dat wij heilig worden, dat we ons leven apart gaan zetten voor hem.
1: Welkom luisteraar, leuk dat je weer bent ingeschakeld. Op een of andere manier ben je weer bij ons terechtgekomen, de vastvoedsel podcast. Geweldig. Tegenover mij, je hoorde net al dit. Brent Vlezenbeek. Hallo. Dit keer met een mooie shirt aan. Uh, Brent, ik zie op je shirt staan, Pastor Brent.
0: Ja. uitleg of niet? Het is wel uh, een bijzonder verhaal, inderdaad. <laughs> Het zit namelijk zo, ik, um, ik doe een bijbelschool, die ken je wel. Volgens mij heb jij hem ook gedaan. Dat klopt. We hebben nog bij elkaar in de klas gezeten. Ja, man. En uh, ik word altijd... Um, word ik altijd Pester Brand genoemd door mijn klasgenoten. En toen heb ik voor mijn verjaardag een shirt gekregen met Pester Brand erop. Geen toga, ik had dan
1: nog wel een toga verwacht.
0: Nou nah, ja, of een mijter met dat is ook leuk Pester geweest, maar dat is denk ik duurder. Ah oh ja, dat is waar, ja. ja. Maar um, ik durf hem natuurlijk niet echt in het openbaar te dragen, dus vandaar dat ik hem af en toe nu aan heb. Lekker. Maar leuk dat je het even benoemd. Jij hebt een trui aan en er staat Tommy op. Ja, Oh, Wordt door mijn
1: klas altijd <hums> Tommy
0: genoemd. Is dit reclame
1: of niet? <laughs> nee, we worden gesponsord door uh, Tommy Hilfiger, dat is het. Oh, netjes. Dus, uh, vandaar. Uh, maar Brent, welkom man. Ja, wij hebben gewoon tegelijk een Bijbelschool gedaan. En jij doet die dus nog steeds. Ik denk dat menig luisteraar, ja. daar, menig luisteraar is daar wel jaloers op denk ik. Elke dag ben jij gewoon met de Bijbel bezig. Dat is een ja, goede zaak.
0: Het is echt geweldig, man. Maar ze dus kunnen het gewoon doen. September gaat gewoon weer een nieuw jaar beginnen. Dus meld je aan. Dat is waar. Kingdom Life College in Rotterdam.
1: Hoe krijgen jullie ervoor betaald? Dit voor is deze? ook weer dit is een grote promotie geworden. Ik stop met werken. We gaan gewoon alleen maar adverteren in deze podcast. Uh, Oké, okay. maar we gaan het ook ergens over hebben vandaag. Ja, uh, jij hebt, uh, ik zie hier een heel druk werk. Bijna een soort van boek heb jij hier liggen met aantekeningen. Ik ben al begonnen aan
0: mijn eigen evangelie. Ja, ja okay, hou op. Oké, okay, sorry.
1: Uh, een heel druk werk heb ik hier liggen. Dat is niet voor onze printer. Die is kapot namelijk. Maar uh, die heb je ergens anders weten te printen. En voordat we daar duiken Um, het past natuurlijk weer goed bij alle andere podcasts en, en we hebben weer zo'n ja. mooi verhaal maar voordat we daar induiken heb ik toch even één vraag die jij vorige keer aan mij stelde dat is deze vraag ja. wat is je absolute motivatie om deze podcast te doen gewoon de podcast in het algemeen niet specifiek deze aflevering
0: maar alle afleveringen bij elkaar mijn motivatie voor deze podcast is dat ik hoop dat de waarheid van God mensen gaat bereiken en dat Iedereen in Nederland, of je nou naar de kerk gaat of niet, gewoon gaat ontdekken dat het leven met Jezus gewoon de ware bedoeling van ons leven is. En dat geloven niet is alleen maar naar de kerk gaan of weten dat iets waar is, maar dat het je leven verandert. Ik heb het in mijn eigen le leven meegemaakt. En uh, ik denk als dat eenmaal echt gebeurt in je leven, dat je dat iedereen gunt. Mooi. Het is bij deze man. Mooi. Als je luistert, ik hoop dat je leven wordt veranderd door God. Mooi. Dat je hem leert kennen, want dat is echt het beste wat je kan overkomen, man, als je de vader leert kennen. Het is het eeuwige leven, nogmaals, ik ga hem gewoon weer zeggen. Yeah. Het eeuwige leven is het kennen van de vader. Dat is gewoon de enige ware bestemming voor je leven. Johannes 17, vers 3. Ja. All Dat was weer een goede intro, denk ik. Wat heb je voor je liggen? En een hele bijbelteksten. Links van mij ligt een bijbel, rechts van mij ligt een blaadje met een paar stukjes uit de bijbel erop. En een dopper zie ik. En een metalen fles. Ja, oh ja. Metalenfles. Lekker versleten. Nee, man, we gaan het vandaag hebben over um, priesterschap. Jargon. Echt een bijzonder woord weer, priesterschap. Maar um, de Bijbel spreekt erover dat wij koningen en priesters zijn. Nou, dat vind ik nogal wat. Toch? Als je een koning bent en een priester. Ja. Kijk, bij koning kan ik me nog wel iets meer wat voorstellen... als je denkt, aan gewoon, gewoon een koning. Maar wat betekent ja. het nou weer dat je een priester bent? Waar denk jij dan aan als je hoort dat je een priester bent?
1: Ik denk eerst aan christelijk jargon. Dat ja. is wel echt christelijk. Een priesterschap en koningschap. Um, maar, maar ik denk aan uh, openbaringen. Openbaring 5 volgens mij. Daar staat dat we zijn gemaakt tot koningen en priesters. En openbaring 1 vers 6 volgens mij. Um, ja. En ik denk aan uh, Oude Testament. Want ik heb daar een keer een boek over gelezen. Over koningen en priesters in het Oude Testament. En hoe... Koning David ook sommige
0: dingen deed die een
1: priester deed in die tijd. Oeh, spannend. Ja, daar denk ik nu aan. Ja
0: man, je raakt echt de juiste dingen aan die ook op mijn blaadjes staan. Inderdaad, openbaring 1 vers 5 en 6, Dan gaat het eigenlijk over het offer van Jezus. Ik ga het letterlijk even voorlezen. Het staat er over Jezus, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Dat hebben we eigenlijk de vorige afleveringen best wel duidelijk behandeld. En ik denk dat iedere christen dat ook wel weet dat dit zo is. En dan staat er daarna. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader.
1: Oké. Okay. Hem die ons heeft lief gehad. Dat is de eerste. Ja. Die ons heeft gewassen in zijn bloed. Ja. Het werk van Jezus aan het kruis. Heeft ons gemaakt tot? Tot koningen en priesters. Dus een soort van drie delen in dit vers. Ja. Lief, Hij heeft ons lief gehad. Hij heeft ons liefgehad. En, Hij heeft ons gewassen in bloed. En hij heeft ons dus gemaakt
0: tot twee dingen. Koningen en priesters. En we gaan vandaag specifiek kijken naar priesterschap. Of wat het dan is, wat het betekent om priester ja. te zijn. En we kunnen ook nog wel misschien een keer een aflevering doen... over wat het dan betekent om koning te zijn. Leuk. Ik kan me wel maar dat voorstellen, komt even deze aflevering niet aan de orde. Ik kan me wel voorstellen dat de luisteraar nu denkt... wat is dit voor vaag iets. Dat, ik kan me voorstellen
1: dat mensen denken... Dit, is, dit klinkt echt een beetje vaag. En ik denk dat het goed is dat we uh, heel duidelijk... En vooral dat jij, want jij hebt dit ook echt goed onder de knie, dat jij duidelijk wil uitleggen, wat
0: bedoelen we nou praktisch ja. hiermee? Want dit is echt het een is, beetje vaag. Het is echt ontzettend ja. praktisch, dit. Okay. Het heeft echt ja. niks met vaag of, of ja? heel ja, abstract ja. of geestelijk te okay. maken. Okay. Het is echt super praktisch. Ik ben benieuwd, want ik, ik ben ook echt benieuwd hiernaar, ja. man. Maar als we dus willen ontdekken wat het betekent om priester te zijn... wat is dan de beste plek om te gaan kijken? Um, Oude Testament? Ja. Ja. Ja, nee, dat hebben we niet ingespeeld toch vooral. Ja. Nee, het leuke is, in Exodus 19, daar heeft God het al over, um, een koninklijk priesterschap. En dat is voordat hij het verbond gaat sluiten met het volk Israël. Dan zegt hij, als jullie mijn stem gehoorzamen en je houdt aan het verbond, wat jullie met mij gaan sluiten, dan ga ik jullie maken tot een koninklijk priesterschap. En het bijzondere is dat de hoofdstukken daarna, in Leviticus en zo, komen allerlei wetten over dat... Koningen komen uit de stam van Juda en priesters uit de stam van Levi. Dus koningen konden nooit priester zijn en priesters konden nooit koningen zijn. Dat kon gewoon niet. Het was wettelijk niet toegestaan, mocht niet van God. Ze kwamen uit een, ander, ja, een andere geslachtslijn. Dus dat kon helemaal niet. En waarom was dat? Omdat de taak van koning en priester zijn was weggelegd voor Jezus. Maar wat bedoel je nou?
1: Dus je jezus, zegt, mensen konden het niet allebei tegelijk zijn. Waarom? Verschillende stammen hadden die verschillende Ja, dat taken. mocht gewoon niet van God. Ja.
0: En dan zeg jij, waarom? Ik denk dus, ik weet niet zeker of dit waar is, maar ik denk dat God het heeft gedaan, omdat Jezus was de ware bedoeling om koning en priester te zijn. Dus Jezus was allebei? Jezus was koning en priester. Maar hij kwam niet uit de stam van Levi? Hij kwam niet uit de stam van Levi, dat is bijzonder. En dan zegt, in Hebreeën lezen we dat, hoe dat dan kan. En dan staat er dat... Jezus, priester, is naar de orde van Melchizedek. Dat nou, is misschien een beetje ingewikkeld, maar Melchizedek komt voor in Genesis 14. En dat is eigenlijk een beetje een mysterieus figuur. En eigenlijk de meeste theologen zeggen dat het een verschijning is van Jezus in het Oude Testament. Okay. En daarin staat dat hij koning is van Salem. Dat is eigenlijk Jeruzalem, koning ja. van Jeruzalem, zoals dus Jezus dat is. Ja. En priester van de Allerhoogste God. Dus hij was zowel koning als priester. En Jezus is dat ook. Hij is koning en hij is ook onze hoge priester, want hij heeft voor ons verzoening gebracht. Oké. Okay. Dus er was een figuur aan het begin van de Bijbel, die heet dus Melchizedek.
1: En dat ja. is dus een priester van Salem, Jeruzalem. Dus oké. Okay. Koning van. Ook Koning Salem. van Jeruzalem ja. en ook hij is een priester van God. Ja. En net zei je, dat kan dus niet allebei Koning en Priester zijn. Mm -hmm. Dit figuur, Melchizedek, was er dus wel. Ja. En inderdaad, bijna iedereen is erover eens dat zal een verschijning van Jezus zijn geweest.
0: Ja. Oké. Okay. Jezus was dus koning en priester. Mensen mochten dat niet zijn. Maar door Jezus worden we wel koning en priester. Namelijk als we tot geloof komen. Als we het werk van Jezus, als we worden gewassen van onze zon, als we vergeven worden. Als we tot geloof komen, dan worden we een koning en een priester. Okay. Niet door een wet, niet door iets wat bepaald wordt. Door ons geloof in Jezus.
1: En Zedijk wees als het ware vooruit naar Jezus. Ja. Jezus was dus koning en priester, ja. en openbaring zegt dus, wij zijn tot koning en priester
0: gemaakt. Ja, ja en niet alleen openbaring, zegt er bijvoorbeeld ook 1 Petrus uh, 2, vers 9, Er staat, u bent een uitverkoren geslacht, dit gaat ook over ons, hè? u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, opdat u de deugden van hem zou verkondigen. Dit is gewoon heel simpel, staat hij eigenlijk, opdat u de goede daden van hem zou verkondigen, gewoon... Al het goede wat God heeft gedaan, dat je dat zou vertellen aan mensen, aan de wereld. Ik wil even een kleine anekdote erin gooien. Ik las laatst in een uh, christelijke krant, het Nederlands Dagblad. Die lees ik wel als ik bij mijn ouders ben. Zo. Ja, dan voel ik me echt altijd ja. uh, zeer hoog opgeleid. Ja. <laughs> um, die lees ik wel eens en ik las daar laatst een artikel over en dat ging. Dat was een onderzoek onder jongeren gedaan en daar ging het over, over evangeliseren en dat soort dingen. En uit dat onderzoek bleek dat de meeste jongeren... Er stond dan iets van, ze willen liever relatie dan bekeren. Dus de meeste jongeren zeiden eigenlijk... Um, we willen niet echt onze vrienden vertellen over Jezus... maar we laten het gewoon zien door wie we zijn. En dat is iets wat je best wel vaak hoort van christenen. Dat, um, dat we niet het evangelie hoeven te vertellen tegen mensen... maar dat ze het wel aan ons zullen zien. En dat evangeliseren bijvoorbeeld alleen is weggelegd voor... Ja, voor bepaalde mensen of zo, bij wie dat zou passen. Mensen zeggen dan heel gauw, ja, dat past niet bij mij, zo ben ik niet echt. Maar één onderdeel van priester zijn, en dat ben je, nou, of je het nou wil of niet, je bent een priester, als je tot geloof komt, als je in Jezus ja, gelooft.
1: Nou ja, is, je hebt niet echt een keuze, inderdaad. Je hebt niet een keuze, ja, ja je kan, je kan ervoor kiezen of, ja. je de,
0: of je ernaar leeft of niet. Dat is jouw ja. eigen, als het goed ja. is, als je je leven aan Jezus geeft, ga je dat doen. Maar we zijn dus al gemaakt als koning en priester. Je bent het al. Ah, ja, dat is al je hoeft het niet mooi. meer te worden, je bent het al. De ja. bedoeling is dat je ernaar gaat leven en een onderdeel daarvan is dus dat we ook het evangelie gaan vertellen. Dat we de goede daden, de goede, al het goede wat God heeft gedaan, dat we dat gaan vertellen aan mensen. Ja. Hoe vind jij, hoe vind jij dat om te doen? Nou, ik vind die anekdote van jouw artikel,
1: dat, dat gaat me wel echt aan het hart. Ik word hier echt heel erg namelijk warm van, van evangelisatie. Het enige is dat, terwijl jij dat woord zegt, evangelisatie... Dat ik gewoon bij mezelf denk, ik denk dat mensen hier al heel snel een bepaald gevoel over hebben. Een bepaald ja, negatief, dat denk negatief ik ook, iets ja. of zo. Ja, dat is echt heel jammer, want het evangeliseren is niets anders dan gewoon Jezus delen met de wereld. Ja. En dat is een van onze taken als mens. Een van onze voornaamste taken als christen is om dat te doen. En er is ook niks leukers dan dat te doen. Sterker nog, vroeger dacht ik, dus, terwijl ik dus uh, in het eerste jaar van mijn bijbelschool gegaan... Of het tweede jaar, sorry. Ik had het tweede jaar van mijn bijbelschool bijna afgerond. Ja. Toen dacht ik bij mezelf... Uh, ja, dat is, dat is, ik ben hier ook niet zo trots op, hè? maar ik, ben, ik heb hier wel echt anders over gaan denken. Maar ik dacht wel eens bij mezelf, ik wil liever gewoon alleen maar tegen andere christenen praten dan met ongelovigen. Want ik heb nu zoveel extra geleerd bij de Bijbelschool. Hmm. Dan wil ik liever tegen mensen praten die het dan al, al zoveel weten ervan, dat ik dan nog yeah. meer weet. En dat lijkt me zo leuk. Alleen, dat was gewoon in mijn hoofd. En toen was ik aan het werk in Frankrijk en toen heb ik daar een aantal mensen uh, heel de Bijbel kunnen uitleggen. Gewoon tijdens een heel aantal avonden achter elkaar, allemaal collega's die ik daar had in Frankrijk. Ja. Yeah. En uh, ik herinner me nog gewoon dat dat zo'n grote vreugde was. En ik bedacht me gewoon, ik ben de allereerste die aan deze persoon vertelt dat Jezus voor haar is gestorven of voor hem is gestorven. Oh man, dat en is ik, echt ja. En ik herinner me nog dat ik over het lam van God vertelde. Hoe weird is dat, dat je aan de ongelopen uh, gevraagd ja, over ja, ja. het lam van God. En ik herinner me nog dat ik, ik was echt super diep geraakt. Ik was weer zo onder de indruk dat Jezus het lam is, weet je wel. Het is niet mm -hmm. normaal. En ik herinner me nog dat een aantal mensen ook heel hard zaten te huilen en ook echt diep geraakt waren door God, terwijl ze niks van hier vanaf wisten hiervoor. Ja. En toen bedacht ik me, dit is echt het beste ooit. En als mensen zeggen, uh, we willen het liever laten zien door onze daden, dan zou ik zeggen, ja. waar hebben we dat vandaan gehaald?
0: Hmm.
1: Tuurlijk laten we het zien door onze daden, zeker en we zullen ook opvallen als het goed is. Ja. Maar hoe gaan we ooit vertellen over Jezus? Alleen maar omdat ja. we heel goed ons best doen op ons werk en liefdevol zijn.
0: Twee dingen. Eén, als mensen dit zeggen... Misschien zeg je dit zelf wel eens, Nu heb ik het even tegen de luisteraar. Misschien heb je dit zelf wel eens bedacht. Dan zou ik aan je willen vragen. Gewoon een heel eerlijke vraag, want dat heb ik ook aan mezelf afgevraagd. Hoeveel mensen zijn er tot geloof gekomen puur doordat jij anders leefde? Ja. Ik geloof niet dat er mensen tot geloof komen puur doordat mensen christelijk leven geloven komt door het horen van het woord. Het evangelie moet verteld worden. Daardoor komen mensen tot geloof. Omdat God werkt door die woorden heen. De volgende aflevering hebben we het ook over gehad, over de scheppende woorden van God. God werkt er gewoon met zijn geest doorheen. Dus het moet gewoon verteld worden. Tuurlijk, we moeten het leven en we, we moeten ook opvallen. Ik denk dat we ook opvallen als we echt christelijk gaan leven. Dat mensen iets aan ons gaan merken. Misschien we aan ons gaan vragen, wat is er met jou aan de hand? Maar we moeten het ook gaan vertellen. We moeten ook gewoon... Simpelweg het evangelie gaan vertellen aan mensen.
1: Paulus zegt toevallig, las ik het laatste volgens mij in uh, Romeinen 13 volgens mij. Of 12 of 13. Dan nou zegt hij dat hij in woord en daad verkondigde. En jij zegt dus twee dingen volgens mij net. Dat was Romeinen 10 ook onder andere. Waar er dus staat hoe kunnen ze ja. geloven als ze het niet hebben gehoord. Ja. Jezus moet gewoon gedeeld worden. Ja. En hoe geweldig is dat dat wij mensen mogen zijn die aan andere mensen mogen vertellen over iemand die voor hen is gestorven.
0: Ja. Ja. Oké, okay, maar jij zegt. Dus ik, wil, ik had nog een ander ding ja. trouwens, want dit was ja. nog maar één ding. Wat vind je van de volgende quote? Die wordt heel vaak gegooid als het hier over gaat. Verkondig het evangelie. Je weet al wat er nu gaat komen. desnoods met woorden. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, dat is de, ik vind het wel echt erg. Ik vind het wel echt erg. We,
1: we kunnen die twee niet uit elkaar halen. Wie heeft dat ooit bedacht dat we die twee aan elkaar hadden? Gelukkig gebruikte Jezus daden en woorden. Ja. Gelukkig maar. Hoe kunnen we nou die, ooit die twee aan elkaar houden? Hoe kunnen we nou ooit alleen maar uh, aan onze daden dingen laten zien, maar niet de Christus zelf verkondigen? Mm -hmm. En Paulus is zo duidelijk dat hij alleen maar Jezus de gekruisigde wil preken. Ja. De ene hoofdpersoon om wie je ja. draait. En um, het is best wel modern om dit te zeggen. Hè? Het is best wel hip om te zeggen door mijn daden en wat dan ook. Maar ik denk dat, dat we echt weer oldschool terug moeten naar Jezus prediken. Gewoon ja. tegen je collega's en familieleden. En wat is er belangrijker dan dit? Dat bedacht ik me echt in Frankrijk. Ik liep weg van, een, uh, van eten met mijn collega's en we hadden het net dus verteld over de Bijbel. En ik dacht gewoon bij mezelf, wat is er nou belangrijker dan wat ik nu heb gedaan? Hmm. Wat, heeft er nou, wat heeft er nou het afgelopen jaar meer vreugde in mijn leven gebracht? Of wat boeit die vreugde eigenlijk? Maar goed, ja. wat heeft er nou meer waarde gehad dan dit gesprek wat ik net heb gehad? Ja man, dit heeft echt letterlijk eeuwigheidswaarde. Ja. En, en uh, het is zo'n vreugde. Ik bedacht maar gewoon, voorafgaand in deze podcast dacht ik, want ik, we hadden natuurlijk al een beetje over verwacht dat we hierover zouden praten. En ik bedacht maar gewoon, wat een eer dat ik gewoon
0: soms ja. ben gebruikt door God. Ja. Amen. Ja. Oh, de Bijbel spreekt er ook over. Dat vind ik zo'n mooie tekst, dat uh, de Bijbel zegt, hoe liefelijk zijn de voeten van hem op de berg die goed nieuws brengt. Ja. Dat is gewoon zo, dat zat ook in Romeinen 10 trouwens. We zijn gewoon bedoeld om het evangelie te delen. Om gewoon de goede daden, gewoon de goedheid, de liefde van God te vertellen aan mensen. En in Romeinen wordt er ook gesproken over, volgens mij ook Romeinen 13, dat we niets anders verschuldigd zijn aan elkaar dan elkaar liefde hebben. En eigenlijk staat daar... Dat we een bepaalde schuld hebben tegenover mensen. En dat is namelijk om elkaar lief te hebben. En dat is een schuld die we eigenlijk nooit kunnen aflossen. Dus we zijn continu verschuldigd. Ik ben nu verschuldigd om jouw lief te hebben. Ik vers ben verschuldigd om Robin lief te hebben. Ik ben verschuldigd om de mensen op straat lief te hebben. En dan in spreuken lezen we. Dit vind ik echt een geniale combinatie. Die heb ik zelf ooit, ooit bedacht. In spreuken lezen we. Als je iemand iets verschuldigd bent. En je kunt het er vandaag al geven. Ja wacht dan niet tot morgen dat je hem het dan pas geven zal. Als je vandaag al verschuldigd bent om mensen om je heen lief te hebben, wacht dan niet tot morgen met het ze geven. Maar geef het ze vandaag al. En het evangelie vertellen aan mensen, de waarheid vertellen aan mensen, dat is mensen liefhebben. Dat is echt mensen liefhebben. Ja. Je, je kunt niet tegen mensen zeggen dat je van ze houdt als je ze het evangelie onthoudt. En iedere ontmoeting die iemand met jou heeft... en ik, ik ik predik nu net zo hard tegen mezelf hoor, dus het is niet dat ja, ik, ja, ik, de, ik de evangelist ja. ben of zo. Maar iedere ontmoeting die iemand met jou heeft, is gewoon een kans voor diegene om God te ontmoeten. En om gewoon, ja. om gewoon volledig veranderd te worden, om, om Jezus te ontdekken. Ja, man. En wat ik, wel een mooie, wat ik wel een mooie quote vind, is dat um, ze ook wel eens zeggen, misschien ben jij wel de enige Bijbel die iemand ooit zal lezen. Beetje cliché misschien, maar wel echt. Uh, er zit wel een hele grote kern van waarheid in. Omdat de meeste mensen zullen nooit een Bijbel openslaan. Maar ze ja. moeten het van ons horen. Ja, man. En het, ja, het is echt prachtig.
1: Oké, okay, we moeten even niet vergeten. Ik ja. oh, ja, zou graag nog wel ja, iets willen zeggen. We zeg, hadden nou. een onderwerp. Ja, ja. <laughs> we zijn namelijk bezig met, dus we zijn priester. En we hebben het dus over uh, evangeliseren of gewoon vertellen over ja. Jezus. Is dus onderdeel van priester zijn. Ja. Mag ik nog één ding vertellen? Of uh, wil je naar de volgende? Jij ja, dit, vertel uh, mij.
0: Vertel. Gelukkig.
1: Ik heb dus een goede vriend van mij, die ken je ook, een goede vriend ook van jou. En die heeft dus een keer verteld aan mij dat hij graag wilde zijn zoals Maria, de moeder van Jezus. En oh ja. ik, en ik uh, dacht, op het eerste gezicht dacht ik een beetje, hey, ik snap hier helemaal niks van. Want het klonk een beetje gek, ik dacht, uh, uh, ja. uh, hoezo? Uh, en toen vertelde hij, omdat net als Maria Jezus bracht, wil ik ook Jezus brengen. Ja. Oh, dat is, ik heb al lange tijd niet zoiets super inspirerends van gewoon uh, iemand in mijn omgeving dat we zo heeft geraakt. Gehoord, ja. Wow, man. Ik wil ook zeggen, als ja. Maria, man, om Jezus te ja. dragen. Om Jezus te dragen. Ja. Kijk, Maria was bijzonder. Ze droeg Jezus heel bijzonder. Jezus is geboord door haar. Maar Jezus woont ook in jou en in mij. Mm. God woont in jou.
0: Dat is gewoon onmetelijk ja. bijzonder, man.
1: Ja. God woont ja. Ja. in ja. jou. Ja.
0: Korinthe zegt ook dat het, het is dwaasheid is. Het evangelie is gewoon dwaasheid. Het is als je. Voor heel veel mensen is, het is ook gewoon een bizarre boodschap. Ja, het is echt het is een, een, is bizar een bizar bizarre oh, ja. voor woorden. Ja. Het is
1: echt een bizar verhaal.
0: En daarom is het ook niet. Daarom hoeven we ook niet een goede spreker te zijn... of, of heel goede argumenten te hebben... Om superveel, of superveel te weten van de Bijbel. Omdat het dus niet... Het is geen menselijke wijsheid. Het is niet menselijke kennis. Het is de heilige geest gewoon die door onze woorden... die door onze liefde gewoon heen werkt en mensen gewoon aanraakt. Waardoor ze het opeens vatten. Waardoor ze het opeens gewoon snappen. Ook al is het dwaasheid, het is gewoon Gods wijsheid. ja. ja. Dus denk niet dat je het niet kunt. Denk niet dat je eerst dat je een bijzondere spreker moet zijn, dat je op een podium moet staan. Denk niet dat je meer moet weten. Vertrouw gewoon op de God die in jou woont, die er sowieso uit wil. Ja. Mooi man. Ja. Supermooi. Dit
1: vind ik echt een geweldig onderwerp. En het is inderdaad voor ons allemaal te doen om gewoon ja. te vertellen over Jezus. Ja. Gewoon omdat het dus niet afhangt van ons, gelukkig maar. Ik heb nooit diploma's genoeg om Jezus goed te vertegenwoordigen, maar ik heb wel de heilige geest in me die me wil helpen. Ja. Op een gegeven moment zegt Jezus in Matthäus 9, aan het einde van Matthäus 9 zegt Jezus... De oost is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de vader van de oost voor meer arbeiders. Hmm. En de eerste hoofdstukken van Matthäus tot en met hoofdstuk 9 is dus Jezus de enige die alle dingen doet... En de eerste verse van hoofdstuk 10, daar gaat het dus over dat hij de oh, ja. discipelen ja. zelf uitzendt. Ja. Nou, wij hebben zelf natuurlijk hoofdstukken bedacht bij de Bijbel. Dat was natuurlijk één grote labtekst. En dan zie je zo mooi die lijn, dat ja. Jezus zegt, er zijn meer arbeiders nodig. En de volgende verse, en hij stuurde ze erop uit. Ja, wow. Gewoon een discipelen. Ze ja. werden gewoon erop uitgestuurd. En zo mogen wij ook als arbeiders zijn voor God. Ja. En de oogst is echt groot, man. Ja. Er zijn overal mensen, en soms heb ik het hier ook wel moeilijk mee, er zijn overal <coughs> mensen die Jezus nog niet kennen.
0: Ja man, echt heel veel.
1: Ja. En het is echt tijd dat we... dat we Jezus gaan vertellen. Ja. Dat we gewoon gaan vertellen van Jezus, man. Ja. Hij, is, hij is de enige redder op de wereld.
0: Ja man, mensen hebben het echt nodig. Ja.
1: Hij is de enige redder op de wereld. Ja. En altijd als ik in gebed ben, ik denk altijd... Oh, ik, ik wil graag nog zoveel meer doen. Altijd als ik bij hem ben, denk ik... oh heer, ik wil zo graag nog veel meer doen voor u. We kunnen nooit dit genoeg doen, man. Ik denk dat we, dat, we, dat we, als we bij de hemel zijn, dat we nooit zullen zeggen... Oh, ik heb uh, te veel mensen over de Heer verteld. Ja. Ik had graag iets meer willen gamen of ja. zo. Dat zullen we nooit zeggen. Nee. Als
0: we maar geen spijt hebben, man, later. Als we daar staan. Als we maar geen spijt hebben. Ja, man. Maar ik vind het mooi, man, dat je geraakt wordt. Omdat ik denk dat een van de belangrijkste aspecten is gewoon bewogenheid. Dat het, het komt gewoon ja. uit, inderdaad uit liefde voor mensen. Gewoon uit bewogen zijn met de mensen om ons heen. Dat is trouwens precies uh, Matthäus 9. Hè? Er staat dus Jezus trok
1: rond in ja, alle steden ja. en dorpen. En met innerlijke bewogenheid ja. zag hij de menigte. Dat ze een kudde waren ja. zonder header. Ja. Want één, ik heb één keer een week gehad. Ik begreep daar niks van. Ik had één keer een week. En elke avond las ik toen deze tekst. En elke avond was ik aan het huilen over deze tekst. Ik snapte ja. er niks van. Maar omdat er inderdaad staat een menigte die maar, wat, die maar rondwaalde. Want ze hadden geen header. Ja. Dat zijn gewoon ja.
0: sommige mensen. En... Ja man, oh, ik heb hier echt nog een bijzonder verhaal over. Uh, ik heb dus een keer, uh, echt, echt twee jaar geleden, hebben we een keer een avond ook gehad over, over het hart van God en over bewogenheid. En toen gingen we ook aan het eind van die avond vragen aan God of hij ons, een, of hij ons zijn hart wilde geven voor mensen, of we gewoon bewogen mochten worden met mensen. En... Um, het gekke is, of het bijzondere is, als je dat gaat vragen aan God, dan gaat hij het ook echt doen. Dus het is ook, je vraagt het misschien makkelijk, maar er komt ook wel iets bij kijken. Omdat als je echt bewogen raakt met mensen, heeft dat een enorme impact op je leven. En die dag daarna liep ik door de stad. En daar stond een vrouw te collecteren voor, volgens mij, voor het MS, MS-fonds. En ik, ik raakte gewoon met haar in gesprek en ik kwam erachter dat zij zelf MS had. En dat zij, ze zei dat ze ging overlijden... en dat ze eigenlijk niet meer aan het collecteren was voor haarzelf... maar gewoon voor de mensen die wow. dat zouden krijgen. Zo. En ik weet nog zo goed dat ik, dat ik dacht... Um, ik wil voor haar bidden... en ik wil gewoon voor haar genezing bidden... en ik heb het niet gedaan. En um, ik ben er echt zo verdrietig om geweest... omdat ik dacht, misschien is zij wel de enige nog... die ze gaat tegenkomen... misschien ben ik wel de enige nog... die zij gaat tegenkomen waardoor ze God kan ontmoeten... En ik ben, uh, ik ben gewoon die dagen daarna ben ik teruggegaan naar die plek om gewoon te kijken of ze er nog was. En, maar ze was er niet, helaas. Um, en waarom ik dit vertel is omdat ik gewoon, dat is een moment geweest waarop ik heb beseft, ik wil mensen niet een ontmoeting met God onthouden omdat ik het spannend vind of zo. Oh, bedankt dat je dit zegt, man, <laughs> ja. want het is zo echt uh, ja. open dat je dit deelt. Ja, man, het, is, het, het moet ook niet doen alsof het makkelijk is. Het is ja. ook gewoon het is elke keer een stap zetten. En, uh, ja, deze ja,
1: is, is dus geen schuld. Het is geen schuld voor jou dat je dus deze vrouw uh, niet aan haar vertelt. Maar het is ja. inderdaad goed om gewoon dit te beseffen. Ja. Dus we hoeven niet in schuld te leven. Ook als je het luistert. Ja. En je hebt misschien ook wel dit soort verhalen. Ik heb het heel vaak. Hè. Ik heb het zo vaak dat ik ja. uit de liddel loop dat ik denk: oh, niemand. Maar ik weet, er is geen schuld voor ons. Maar we
0: mogen het wel meer doen. Ja. Dit heeft eigenlijk alles met priesterschap te maken, man. Als we dus gaan lopen op deze aarde en we gaan bedenken dat we priesters zijn, dan, dan gaan we dit doen, denk ik. Ja. Priesters waren gewoon de tussenpersonen tussen mensen en God. Oké, okay, dus we hebben
1: nu lang uh, één ja. aspect van priesters zijn ja. benadrukt en dat is dus evangelisatie. Ja. Uh, wil je nog wat meer vertellen over
0: prijerschap? Ja, man. Onze agenda gaat hier een beetje anders. Kijk, ik voel dat we nu weer een beetje een soort overgangetje gaan hebben... naar een, een soort nieuw topic. Oh ja, oh ja. Dus meestal doen we dan zo'n lekker, ondeugend ja. bietje erin. Komt-ie. 3, 2, 1...
1: Je hebt dus nog meer over priesterschap. We hebben dus ja. één onderdeel.
0: Ja ik, was ja, ik was dus bezig met dit onderwerp. En uh, toen dacht ik, oké, okay, wat betekent het nou echt om priester te zijn? Dus ik dacht gewoon heel simpel, oké, okay, laat ik gewoon gaan kijken in het Oude Testament wat er wordt gezegd over priesters. Goed. Toen kwam ik bij Exodus 28. En daar, gaat, daar vertelt God dus eigenlijk ja, gewoon zijn wetten over wat priesters moeten doen en wat priesters moeten zijn en hoe ze priester worden. En daar staan echt super bijzondere dingen in. Bijvoorbeeld alleen al over de kleding van priesters, wat dus priesters moesten dragen. En wat ik even van tevoren wil zeggen, misschien denk je, wat heb ik hier aan? Maar alles wat je leest over priesters gewoon, slaat gewoon direct op ons leven. Alleen dan op een net andere manier, maar het is echt bijzonder. Okay. Toen ik dit ontdekte, het was echt, ja, hoe, hoe je het wil voor mij was het een openbaring, maar gewoon opeens landde alles. dacht ik, oh, dat, dat is priester zijn. Mooi, ik ben benieuwd. Oké. Okay. Priesters kregen dus speciale kleding. Die moesten priesters dragen, zodat ze gewoon herkenbaar waren als priesters... zodat iedereen zou zien dat ze priesters zouden zijn. En bijvoorbeeld wat priesters moesten doen... ze droegen twee stenen op hun schouders... en daarop stonden de namen van de twaalf stammen van Israël. Dus de namen van het volk. En dan staat er dat ze door die namen op hun schouders te dragen... droegen ze de namen voor het aangezicht van God. Dus ze droegen letterlijk de namen van de mensen... ...op hun schouders om ze voor het aangezicht van het God te brengen. En dat staat gewoon symbool voor hun werk dat ze voor God deden... ...om mensen voor het aangezicht van God te brengen... ...om hun namen voor het aangezicht van God te brengen. Zij droegen letterlijk het volk op hun schouders. Wat betekent dit voor ons? Als wij priester zijn betekent het dat we mensen op onze schouders moeten gaan dragen... ...hun namen op onze schouders moeten dragen om ze voor het aangezicht van God te brengen. Om ze gewoon bij God neer te leggen in gebed... Om gewoon mensen bij God in gebed te brengen. En gewoon te zeggen, hier is Jantje, hier is Klaas. Ja, man. En gewoon voor ze te bidden. Ja. Twee stenen op hun schouders. Ja. Mooi. priester draagt het volk. Een priester draagt mensen. Hij draagt mensen om ze bij God te brengen. Dus concreet, wij bidden voor de mensen om ja. ons heen. Wij dragen mensen. We, wij dragen ja. mensen. Naar God toe? Ja, naar God toe. We dragen ze op onze schouders. We zetten ons eronder. Het is natuurlijk niet dat we het letterlijk fysiek doen, maar we ja. dragen ze in gebed. We dragen mensen en we brengen ze bij God. Mooi. Dit zegt iets over het werk van priesters, Een ander ding, dat lezen we even later in hetzelfde hoofdstuk, is dat ze een borsttas droegen. Met daarop weer twaalf stenen, dus dat stond weer voor het volk. Een borsttas? Een borsttas, gewoon een, een tas ten hoogte van je borst. Ja. Zomaar, ja. <laughs> dat is de, Tegenwoordig hebben ze toch ook ja, zo'n ding ja, altijd, ja, ja. zo'n pack of zo. <laughs> Ja, die komen dus van, dat zijn dus priesjes. Ja, lopen ja, dat die zijn priesjes. Ja, dus daar kun priesten. je ze aan herkennen. Ja, ja. Um, daar stond een borst is met twaalf stenen, dus weer, met de namen van het volk daarop. En dan staat er letterlijk, staat een exodus, om de namen op zijn hart te dragen. De namen van het volk, de namen van de mensen op zijn hart dragen. Als we priester zijn, en dat zijn we, dan moeten we niet alleen ons werk als het ware doen voor mensen, om mensen... Ja, bij God te brengen in gebed, we moeten mensen ook op ons hart gaan dragen, we moeten mensen op ons hart gaan nemen. Dus wat jij net had, die bewoogheid, die liefde voor mensen, dat is wat een priester deed. Hij moest mensen in zijn hart dragen, hij moest bewogen zijn, hij moest liefde hebben voor mensen, hij moest om mensen geven. En zo zijn wij ook als, als priesters geroepen om gewoon mensen in ons hart te gaan dragen. En dat kan ook gewoon heel simpelweg zijn door gewoon naar God te vragen, God, voor wie mag ik bidden? Voor wie wilt u mij bewogen maken? En dan gaat hij dat ook gewoon echt doen. Dat is gewoon het bijzondere aan God. Dat hij ons gewoon bewogen gaat maken. En dat hij ja. mensen op ons hart gaat leggen. Ja. Mooi. Hij kan zelfs een gebedslast op ons hart leggen. Ja. Dat we gewoon zo'n druk voelen om voor mensen te bidden. En ik merk dat ook... Ik, ik dat de laatste tijd echt veel om. En ik merk echt dat ik... Ja, heel bijzondere gebeden heb voor mensen. Omdat het echt het voelt alsof het uit een heel diep stuk van mijn hart komt. En ik geloof echt dat God dat wil doen in ons. Ja man,
1: ik denk ook dat dat de manier is hoe je dit moet ontwikkelen inderdaad. Ja. Dat we niet iets van onszelf dus gaan verwachten, maar dat we het gewoon dus aan God vragen om het te doen in ons leven. Ja. En um, dan een vraag, als jij dit zo ervaart de afgelopen tijd. Uh, gaat het ook een beetje ten koste van je eigen comfortabele leven? Of kan je dat niet zeggen? Want uh, kan het ook zijn dat soms een bewogen hart hebben voor mensen, dat het soms ook wel... Het heeft ook impact op hoe je leeft en hoe je kijkt naar mensen. En omdat ja. je zoveel meer begaan bent met mensen en dus automatisch wat minder met jezelf, dat het ook een beetje ten koste kan gaan van een avondje mm. denken aan hele andere dingen in plaats van een avond bidden voor mensen en dus lief ja. van mensen ja. voor goed stroom brengen. Ja. Ja, ik vraag het vooral aan jou. Hè? Ik zeg het alsof ja. ik het zelf helemaal perfect weet. Ik vraag het aan jou. Ja.
0: Heel praktisch is het voor mij gewoon uh, vroeger uit bed gaan. Dus als je dat minder comfortabel noemt, oh ja. ja, dan is dat het. Maar oh ja. ja, even heel eerlijk. Uh, waar hebben we het over? Ja. We moeten niet gaan doen alsof wij hele grote offers aan het brengen zijn om voor mensen te bidden. We moeten niet doen alsof dat heel bijzonder is. Ik noem mezelf niet bijzonder omdat ik mijn wekker eerder zet om te bidden. Prachtig. Ja, goed het, is geen, het is het minste wat we kunnen doen.
1: Ja, dit is echt heel goed. Ik, heb, uh, ik weet niet of je het ook wel eens krijgt. Uh, ik heb wel eens dat mensen zeggen dat ik bijvoorbeeld radicaal ben of zo. Dat heb ik wel eens met andere studenten die ik ja. ken en die noemen we dan radicaal. Dat zou je ongetwijfeld ook hebben. Ik ja. vind het wel een leuk compliment altijd.
0: Weet je, wat, wat ik... weet je trouwens wat radicaal betekent? Nou? Het uiterste van een zienswijze accepteren. Ja? Ja. Zo. Als je radicaal christen bent, dan accepteer je het uiterste wat erbij hoort om christen te zijn. Zo. Wie zou dat nou niet willen?
1: Dat is wel echt mooi, man. Oké, okay, ik ga even door met mijn verhaal. Ik weet niet of ja, je sorry, mij, ja. ik weet niet of mijn verhaal kost gaat van jou ja, uitleggen over het woord radicaal. Ik ben, ja. Anders knippen we dat gewoon uit dat jij dat zei. Nee, maar uh, ik heb wel eens wat mensen dat zeggen en ik heb ook wel eens een keer een spreker horen zeggen toen aan hem werd gezegd dat hij radicaal was. Dat hij zei, weet je wat radicaal is? Hij zei toen sterven voor andere mensen. Dat is radicaal. Jezus is radicaal. Ja. Wij volgen gewoon. Kijk, het is leuk wat we doen en soms is het ook, ja. weet je wel, het leuk dat mensen ons radicaal noemen, maar sterven voor zondige mensen terwijl je zelf
0: god bent. Ja. Dat is echt radicaal. Dat is wel echt, denk ja. ik, het uiterste. Ja. Ja. Het ultieme ja. uiterste. Ja, ja. ja man. Oké, okay, dus ja. we hebben nu een
1: aantal dingen. Evangelisatie. Ja. Uh, op je schouders dragen en ja. op je hart
0: dragen. Ja. Drie dingen. Ja. Dus dat op hun schouders dragen, dat betekent eigenlijk dat zij werkte voor mensen. En ze, natuurlijk, ze werkte voor God, maar ze werkte ook voor mensen. Ze werkte voor het volk. En ik las deze zin. Het was niet genoeg dat de priester alleen werkte voor de mensen. Hij moest de mensen op zijn hart dragen, van hen houden. Wow. Zo simpel is het ook Heel over mooi. ons. Het is niet ja. genoeg dat we alleen maar gewoon ons dingetje doen, onze routine volgen. En we moeten echt van mensen gaan houden en Prachtig, mensen op man. ons hart gaan dragen. Supermooi.
1: Ik denk dat dat een beetje past bij onze vorige podcast.
0: Ja. Ja, man. Mooi. Checklist. Checklist. Al onze vorige podcast. Vorige podcast benoemd. Checklist. <laughs> <laughs> Luister. Ja. Um, wat priesters nog meer droegen, was dat ze een gouden plaat op hun voorhoofd droegen. Ik heb geen idee hoe dit eruit moet hebben gezien, maar het lijkt me nou niet heel erg fashionable. Ja, jij zit er dus nu zo bij, je hebt ze ja, allemaal ja, stenen. Ja. Nu, uh, ja. op. Best wel zwaar ook. Ja, ja. En daar stond dan op, de heiligheid van Yahweh, dat stond gewoon op hun voorhoofd. Wow. En ik las vandaag nog toevallig in openbaring 22, daar gaat het gewoon over uh, de nieuwe wereld. En dan staat er dat de, de dienaren van God, dat gaat dan over ons, want als het goed is dienen wij God, dat we de naam van Jezus op ons voorhoofd hebben. Dat is echt bijzonder. Dat is echt super. we dan later de naam van Jezus op ons voorhoofd zullen hebben. Ja. Dat is echt bijzonder. Dat, en zij hadden dus, wat stond er nou bij hun op? De, de heiligheid, heiligheid van, van, van Yahweh. Yahweh. In het Hebriels natuurlijk stond het. Zo, en, oh, maar dat, is... dat liet dus zien dat ze dus, priesters, in allereerste plaats dat ze dienaren van God waren. Natuurlijk, ze werkten voor mensen, maar in de allereerste plaats waren ze ja. dienaren van God. En wat betekent het heiligheid? Wij denken bij heilig altijd aan schijnheilig of aan, of aan een heel vroom leven of perfecte dingetjes. Heilig zijn is gewoon simpelweg apart zetten. Priesters hebben hun leven apart gezet voor God. Ze hebben als zwaar gezegd, God, hier is mijn leven. Ik geef het gewoon helemaal aan u in alles wat ik doe. In mooi. alles wie heel ik ben. Mooi. Ik zet mijn leven apart voor u. Priesters gaven gewoon hun leven. ten dienste aan God. Heel mooi. En dat, Heel erg dat, mooi. iedereen die die gouden plaats zag, die wist dat ze dienaren waren van God. Dat ze hun leven apart hadden gezet voor God. En ook wij als priesters, wij zijn bedoeld om heilig te leven. De Bijbel spreekt er ook over dat we. Um, dat we heilig zijn. De Bijbel noemt ons ook heiligen. Dat betekent niet dat we. dat ik voor een hele bijzondere staat. Zijn, maar gewoon dat we. apart zijn gezet. Dat ons leven apart moet worden gezet voor God. Voor God om gebruikt te worden. We moeten streven zelfs naar heiligheid. staat in Hebreeën 2.
1: Ja. Romeinen 12. Levende offers zijn we. Heilig ja. en welbehagelijk voor
0: God. Ja. Mooi man. Ja. Zo, dit is echt, je hebt echt mooie dingen die je benoemt. Nog één mooie tekst. 1 Thessalonicense 4, vers 3. Er staat wat de wil van God is. Drie keer raden wat er staat. Uw heiliging. Gods wil is dat wij heilig worden. Dat we ons leven apart gaan zetten voor hem. Dat we net als een priester... Gaan zeggen, ik ga mijn leven gewoon volledig gebruiken voor u. Ja. Ik ga mensen op mijn hart nemen, ik ga mensen dragen in gebed, ik ga van mensen houden om ze voor uw aangezicht te brengen. Letterlijk staat het ter gedachtenis voor zijn aangezicht te brengen, zodat God aan die mensen gaat denken, kan denken. Zodat God gewoon ook bezig is met die mensen. Klinkt misschien een beetje gek, maar we zijn gewoon bedoeld om priesters te zijn, om van mensen te houden, om ze te dragen. En om ze gewoon bij God te brengen. Mooi. Oké,
1: okay, we hebben nu vier of vijf verschillende aspecten van priester gehad. En we hebben dus ook even gelezen over dat we dit dus zijn. We kunnen niet echt kiezen of we priester willen zijn. Ja. Jezus heeft ons dat gemaakt. Ja. Maar hoe uh, komen we hier? Want dit klinkt allemaal supermooi. Misschien uh, dat er wel luisteraars zijn, en ik heb dat zelf ook, dat ik denk... Oké, okay, het klinkt echt supermooi. Ik zie het nog niet altijd terug in mijn leven. Hmm. Hoe word ik zo'n priester? <laughs> ik wil
0: zo'n priester zijn, man. Je bent het al. Oh ja. Je bent al een priester. De vraag is, ben je bereid om te gaan leven als een priester? Oh. Ben je bereid om echt je leven ten dienste te geven aan God? Dat, dat, priesters deden dit gewoon letterlijk. Heel hun leven stond gewoon in het teken van werken voor God. Als het goed is, heeft God niet 50% van ons leven. Ook niet 60, ook niet 70, ook niet 99. Maar als het goed is, heeft God 100% van ons leven. Ja. Zijn we bereid alles... Uh, aan hem te geven. Alles voor hem op te offeren als het ware. En het bijzondere is, priesters die brachten ook offers. En het Nieuwe Testament spreekt erover dat wij ook offers brengen. Namelijk Romeinen 12 vers 1 spreekt over dat we onszelf als levend offer aan God ja. geven. Dat we onszelf als levend offer aan God geven. We zeggen, God, ik ben hier. Het mooie is, we hoeven niet meer te sterven, want dat heeft Jezus gedaan. En in onze doop sterven we. We zijn een levend offer, een offer dat niet meer sterft. Een offer dat ja. altijd zal blijven leven. Ja. En we zeggen, God, hier ben ik. Met alles wie ik, wie ik ben, wat ik heb. Hier ben ik, gebruik me maar. Ik ben van nu, volledig. Prachtig. Dat is het offer wat wij mogen brengen. Mooi Gewoon onszelf. mooi Als priester. Supermooi. Ik heb nog veel meer mooie dingen over priesterschap, man.
1: Maar um... nou er komen ja, nog genoeg ja, afleveringen. Ja. Dat is één ding wat zeker is. Ja. Ik denk dat we het hierbij gaan laten. Dat is goed. Ach, gelukkig. Ja. Zal ik dan een nobele taak op mij nemen om het proberen te ja. samenvatten?
0: Ik wilde het al bijna aan je vragen.
1: Bij deze, komt hij. Lieve luisteraar, we begonnen deze podcast met te praten over een aantal bijbelteksten, vooral openbaring 1 en openbaring 5, waarbij staat dat Jezus heeft gemaakt tot koning en priester. En we keken in het Oude Testament naar Melchizedek, die beide tegelijk was. Ja. Waarschijnlijk een voorafschaduwing van Jezus. Maar het bijzondere was, in het Oude Testament kon je niet beide tegelijk zijn, namelijk priesters waren uitsluitend uit de stam van Levi. Het bijzondere is, Levite daarom ook, het bijzondere is dat Jezus uit de stam van Juda is, de leeuw van Juda, en dat hij dus koning en priester was. Ik doe iets waarbij samenvat ik niet mag nieuwe dingen zeggen. En dat hij dus koning en priester was en hij maakt ons dus nu ook als koning en priester. Ja. En de dingen die bij priester komt kijken is dat we evangeliseren, het volk op onze schouders dragen, oftewel naar God brengen, het volk op ons hart dragen, mensen in ons hart dragen, ja. En zoals de priesters heiligheid van wij op hun voorhoofd ja. hadden staan, heilig leven. Ja.
0: Ons, leven apart
1: voor. ons leven apart zetten voor hem. Ons leven apart zetten voor hem. Bedankt Brent dat je zo uh, je dingen hebt verdiept en hebt gedeeld. Ja, man.
0: Ik vond het echt weer een bijzondere podcast. Ja. Dat vind ik heel vaak, maar ik vond deze ook weer echt heel bijzonder. Oké, okay, lieve luisteraar. Dan maak je zo'n mooie podcast in één teken helemaal perfect. En het einde moet je gewoon drie keer opnieuw opnemen. Ja, vier keer volgens mij zelfs. Dit is de vierde keer. Um, het was weer geweldig dat je hebt geluisterd, Maurits. Ik heb er weer van genoten. Het is ook echt een plezier om te doen, man. En ik zeg het er weer steeds opnieuw, maar het is gewoon ontzettend leuk. Ik ook. Ook gewoon om voor te breiden, gewoon weet je de bijbel induiken, nieuwe dingen leren. Ja. En een gesponsorde Tommy heel veel keer. Dat is ook leuk. Uh, geweldig, man. Volgende <laughs> week zit ik, met, volgende keer zit ik met een polo. Oh, ja. <laughs> hey. Um, als je hebt geluisterd, uh, we vinden het ontzettend leuk om ook gewoon van jullie te horen wat jullie ervan vinden. Misschien heb je wel tips. Uh, we zijn ook benieuwd. Uh, ja, misschien mag het nog wel langer, de aflevering. Misschien korter. Wat vind je ervan? Laat het ons gewoon weten wat het met je doet, wat je ervan vindt, of je vragen hebt. Misschien heb wel suggesties voor onderwerpen. Je kunt mailen naar podcast En daarnaast zijn we ook te vinden op Facebook en op Instagram. The Graham The gram. De gram. De gram. De gram. De gram. Uh, influencer. En um, Snapchat?
1: Nee. Nee. Maar ah, die komt nog wel. Als we ons eigen kantoor hebben straks. Ja.
0: Hey Maurice, thanks man voor je, voor je inbreng en je luisterend oor en je wijsheid. En uh, ik vind het echt vet dat je uh, op zo'n groot podium je emoties durft <laughs> <stuurt> te tonen. Voor al die duizenden luisteraars. Ja. 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 <laughs> nee, maar ik, dat vind ik echt bijzonder man, Leuk. dat je zo kwetsbaar durft te zijn. Dat, ik vind het uh, echt goed dat mensen dat ook ja, gewoon kunnen horen. Thanks. Oké. Okay. Ik hoor volgens mij de beat al op de achtergrond. Ja, ik hoor hem ook al. De kleinste beat. Dat betekent dat we moeten afsluiten. Dat denk ik ook, ja. Hey. <laughs> hey bro, love you. Thanks love on. you, man. Zie je volgende keer. Doei doei. Later.